0: Este episódio é patrocinado por GM, Gerdau e Vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, o podcast da Aberg, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A organização sem fins lucrativos e apartidária promove e discute a comunicação de forma profissional e científica através de cursos, publicações e também deste podcast. E o desafio da comunicação durante a pandemia é o tema deste episódio, que aborda a comunicação da administração pública com o nosso convidado, Eduardo Punhalli. Ele é o secretário executivo da Secretaria Especial de Comunicação do Estado de São Paulo. Eduardo, seja muito bem-vindo à Falação. É um grande prazer tê-lo conosco.
1: Oi André, tudo bem? E todos aí os ouvintes aí do podcast Falação. Um prazer estar falando com vocês, com todos os amigos da ABERGE.
0: Eduardo, para começar o nosso diálogo, queremos conhecer mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre sua carreira e trajetória na comunicação? Sempre difícil
1: falar da gente, mas eu sou jornalista de formação com MBA em Marketing. É, tenho uma trajetória que passa aí pela comunicação corporativa e comunicação pública aí desde 97, né? já está fazendo um bom tempo aí que eu estou nisso, já trabalhei... Na área, sempre na área de comunicação corporativa tive alguma experiência em redações aí na área de automóveis foi onde eu comecei a carreira aí no jornalismo na comunicação depois segui para comunicação corporativa que aí eu passei pela empresas de software o grupo bandeirantes até até que eu tive participei aí da de comunicação que era uma agência de comunicação que tinha clientes grandes Dali, eu caminhei para, para o setor público, onde foi minha primeira passagem para o setor público aqui na gestão do governo Serra, de 2008 até 2011, que eu fiquei também um período do governo Geraldo Alckmin aqui também. Depois, fui para o Sebrae, por onde eu fiquei oito anos lá como gerente de inteligência de mercado e comunicação. E, no final de 2018, recebi o convite do governador João Doria e vim para a Secretaria de Comunicação, ao lado do Kleber Mata, que é o secretário, e assumi a posição de secretário executivo aqui da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Mas fomos pegos aí pela pandemia, que acabou se tornando não só um grande desafio de comunicação pública, mas também um desafio de viver numa nova sociedade, numa nova dinâmica com um com limitações, necessidades para a vida das pessoas mesmo. Então, a comunicação tem sido fundamental nesse momento aqui que está sendo difícil do ponto de vista físico, mental, tocar, mas por outro lado, ele também é gratificante estar numa posição tão importante dessa para comunicar a população e salvar vidas, né? Que eu acho que é a coisa mais importante aí dessa, desse papel da comunicação nesse momento.
0: Certo. E, Eduardo, eu fico curioso e imagino que muitos ouvintes também estejam. O que faz o secretário-executivo da Secretaria Especial de Comunicação do Estado? Como que é o seu dia-a-dia? -dia? E quais são os principais desafios desse cargo? Bom,
1: vamos lá. Transbordando isso, talvez, para o uma... um universo corporativo, é como se eu fosse, talvez, o vice-presidente aqui. Eu tenho o secretário Kleber Mata, que é o secretário, que é o presidente da secretaria, né? fazer uma analogia. E eu sou o vice aqui. O secretário-executivo tem um trabalho muito ligado também ao administrativo da secretaria, ou seja, funcionários, orçamento, licitações, contratações, todo esse tipo de coisa está dentro da minha alçada. Eu, ao longo dos anos, acabei desenvolvendo um know-how muito grande na administração pública para a comunicação. Então, esse é um dos meus trabalhos. Mas, por outro lado, também, o bicho da comunicação morde, né? eu não consigo virar um burocrata. Tanto. E aí eu trabalho muito nas questões de inovação aqui da casa, possibilitando, desde a gente construir um estúdio aqui de rádio e TV, que funciona 24 horas, que faz a conexão com as TVs, a maioria das entrevistas que você vê dos representantes do governo, é feita desse estúdio, todas as inovações na internet, entrada de redes sociais e aí toda a gestão também do dia a dia que demanda trabalhar no governo, né? porque a gente vai ter fotógrafos, vai ter câmeras, vai ter produção de podcasts, tem um, um número e também tem a coordenação do que a gente chama aqui de Sistema de Comunicação do, do Estado, que é o SICOM, que reúne todos os departamentos de comunicação de todos, de tudo da administração direta e indireta, estou né? falando das secretarias, mas também das empresas públicas, que respondem para a Secretaria de Comunicação por força de decreto, ou seja, a Secretaria de Comunicação também tem um papel coordenador da comunicação do Estado como um todo, então isso vai desde o dia a dia de uma nota que vai para o jornal, ou também uma licitação, uma contratação que aquele órgão precisa fazer, a gente controla, para quê? Para dar uniformidade para da dar transparência, prestação de contas, que talvez esse são é um dos grandes desafios que foi me dado quando eu vim para 2019, que era fazer uma gestão pública na área de comunicação muito transparente. Com gestão, a gente fez licitações aqui que reduziram os custos operacionais e, e trabalhar isso de forma muito transparente para que dê certo. Então, esse secretário executivo, essa posição, tem essa missão. De coordenar os trabalhos aqui das várias áreas que a gente tem eh, e também cuidar da parte administrativa, do, do orçamento e assim por diante.
0: Interessante você ter tocado nesse assunto, porque era algo que eu estava pensando mesmo. Como que é a comunicação entre as instituições públicas, entre as secretarias de comunicação?
1: Ah, o, o sistema de comunicação do Estado ele deve ter cerca de 300 pessoas. 300 pessoas, desde pessoas que estão em cargos públicos, né? nomeadas ou concursadas, tem algumas pessoas que são mais antigas ainda, são da época que teve concurso para isso, e na sua grande maioria a gente tem as pessoas que são de empresas licitadas para prestar esse serviço, que são as agências. Esses grupos são núcleos que vão estar na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Transportes e tal, e todos têm uma coordenação. Essa coordenação responde para a gente, né? É, principalmente nesses momentos de crise. Nós temos uma, uma, um papel que é receber informação, de ela e preparar ela para outras pessoas do governo estarem preparadas. No português, bem claro, é para a gente evitar a bola nas costas. Uma, uma república independente de um órgão toma uma atitude ninguém sabe, ninguém descobre, ninguém está preparado. Ou seja, a gente tem o um papel aí de é, orquestrar todos esses entes dentro do governo, que o governo é algo grande, para que ele possa a gente ter uma comunicação uniforme. Não importa com quem a imprensa ou o público fale ou procure, a, a, a informação ela vai estar igual em todos os lugares.
0: Eu gostaria de voltar um pouquinho no assunto e perguntar sobre os desafios pertinentes à pandemia. Como foi para a comunicação pública atravessar esse último ano e quais os maiores desafios que vocês enfrentaram?
1: A gente começa a ter o primeiro indício, o primeiro registro de casos de coronavírus no Brasil, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Aí o, Kleber, o secretário Kleber Mata, junto com o governador João Dória, é, rapidamente se prontificaram e tiveram a ideia de criar o Centro de Contingência de Coronavírus, chamando os especialistas. E aí a ideia do Centro de Contingência surgiu, foi prontamente aceita, e a gente chamou os principais especialistas do Brasil, né? Davi Wip, Paulo Medina, Gabardo, entre outros, para orientar e ser os grandes conselheiros do governo nessa, nesse trabalho. Obviamente, do ponto de vista de comunicação, a gente começou a lidar com um desafio muito grande que aquilo que em governo você trabalha com crise todos os dias, aqui, com a pandemia, a crise virou eterna. Né? a gente acorda e dorme com a crise era diferente de quando a gente é, no outro dia a gente ia descobrir qual a crise que viria se seria uma enchente a gente passou a dormir e acordar com a pandemia e o, e o mais difícil de, de, de tudo André amigos é, é como comunicar diferente porque a mensagem se você para para se você parar para para pensar, a mensagem prioritária que a gente já está completando quase 13 meses de pandemia é, use máscara, fique em casa, se isole. Você acaba passando 13 meses fazendo uma comunicação de serviço público, que é mais importante que aquilo que eu falei no início, que é uma comunicação para salvar vidas, que era é muito repetitiva, que cansa as pessoas. E você tem que ficar buscando todo momento, novas maneiras de comunicar, que vai desde um vídeo, de uma infoarte, de criar um evento, de criar uma situação para chamar a atenção do público para aquilo que está acontecendo. A gente está vivendo algo que uh, não tem história, não tem história recente. O que a gente viu da gripe espanhola está nos livros de história. Hoje, o meu pai, os, os nossos pais, os nossos avós não viveram a, a gripe espanhola talvez os nossos bisavós e ainda jovens. Então, a gente tem aí brincando três, quatro gerações que nos distanciam desse, dessa memória recente. E aí, quando a gente encontra uma pandemia dessa, a gente tem que embutir na cabeça das pessoas uma informação da, da qual elas nunca foram, vou usar essa palavra, mas talvez assim, programadas para assimilar, porque não tem a história. Então, a gente tem esse desafio de todo tipo. Somado a isso, a gente tem todas as dificuldades cotidianas. Fecha comércio, fecha escola, agora recentemente hospitais lotados, carnaval, natal, que não pode. Ou seja, a gente tem uma linha mestra que é proteja-se, fique em casa, se isole, use álcool gel, tudo. Mas, no meio disso, está passando uma série de de acontecimentos do dia a dia, ano passado a gente discutiu o dia das mães, ano passado a gente discutiu o dia dos namorados, fecha restaurante, abre restaurante, fecha bar, abre bar. Tudo isso vai trazer, trazendo ansiedade nas pessoas e um o cansaço comunicacional. Então, quando você me pergunta, o maior desafio é assim: é vencer esse cansaço e continuar comunicando para que a comunicação continue, continue sendo efetiva.
0: E eu fico pensando também que São Paulo, poxa, é um estado de proporções de um país. Há muitos países menores que o estado de São Paulo. E com isso vem não só um grande número de pessoas, mas uma grande variedade de realidades. De indivíduo para indivíduo, cidadão para cidadão e também de município para município. Como é fazer uma comunicação pública nesse contexto? Para dar números dessa
1: dimensão, são 641 municípios. 46 milhões de pessoas e, acredite, a gente não tem 100 municípios com mais de 70 mil habitantes. E uh, nós estamos vivendo uma crise já do ponto de vista principalmente de imprensa. Nós temos veículos muito tradicionais no interior que foram fechando foram diminuindo suas operações. Então, a forma de comunicar tradicional ela foi desaparecendo ou perdendo a força. Apesar da gente aqui dar toda a força para esses veículos regionais, a gente aqui dentro da, da Secretaria de Comunicação a gente tem um núcleo de atendimento regional que só fala com a imprensa regional, que só cuida de, de questões regionais e, obviamente, que na pandemia era a pandemia do ponto de vista da região. Mas, esse ano, ano passado, a gente tomou uma atitude que a gente, aqui na Secretaria, pelo menos nas outras passagens do que eu conheço aqui de 2008, para cá nunca tinha feito a gente estabeleceu um canal direto com as secretarias de comunicação municipais. A gente passou a usar a secretaria de comunicação do município também como uma fonte propagadora de informação. E, como eu falei, os municípios são pequenos, às vezes nem chamam a secretaria de comunicação, chama departamento de comunicação, gerência de comunicação, mas são profissionais de comunicação pública que precisam de informação. Para passar para o o cidadão, ou talvez até para informar os gestores públicos locais. A gente fez uma divisão aqui, de uma maneira muito simples, mas que está se tornando muito efetiva, as divisões regionais de saúde, as DRS, que são, são 18. Por que essa, essa, essa divisão? É onde a divisão que eles comutam os equipamentos públicos de saúde, hospitais regionais, AMAS, UPS, ou seja, existe um, um um ecossistema de saúde pronto nessas regionais de saúde que a gente tem. Fizemos 18 grupos de WhatsApp com esses, com esses é, gestores públicos de comunicação e colocamos uma equipe para atender esse pessoal o dia todo. Dúvidas que vão desde o decreto de, da quarentena até a gente comunicando para eles o que aconteceu na coletiva e como isso impacta. Ou seja, transformando os 645 municípios em agentes de comunicação do Estado, porque o Estado efetivamente está interferindo no dia a dia deles. Independente da questão político-partidária, posicionamento, ataque ou defesa do governo, a gente não está olhando isso, a gente está olhando do ponto de vista comunicacional e informacional. Ou seja, hoje o município recebe através do seu responsável de comunicação tudo aquilo que está sendo publicado, rico em material, em mídia, em texto, vídeo, áudio e foto, ou seja, já entrega para ele, até cartaz, até material de promocional, de cartaz para, para ficar, para ele colocar o nome do município, a gente tem fornecido, ou seja, o município hoje está sendo abastecido, é a maneira da a gente chegar mais próximo do município por exemplo, de Borá, que é a menor cidade do, do estado, tem um pouco mais de 800 habitantes. Então, precisa da, precisamos da prefeitura. A prefeitura é, hoje, talvez, o maior canal de comunicação que tem nas cidades, principalmente nas cidades menores. Né? Então, a gente está buscando isso. Porque aí eles usam esse material nas páginas das redes sociais, nos sites, nos comunicados e assim por diante. Dá ao gestor público municipal mais informação para ele tomar a decisão.
0: E quanto à vacina Butanvac, quais têm sido os maiores desafios em sua comunicação?
1: Butanvac é, uh, primeiro vamos voltar, que eu, a gente está falando do Butantan, 120 anos de história. O Butantan sim tem a memória do que foi a gripe espanhola na, no Brasil. E foi ele que trabalhou para erradicar isso daí. Óbvio que essa memória é é, através de arquivos e biblioteca. Né? A gente não tem nenhuma, nenhum, mais nenhum funcionário lá dessa época. Mas é lá que eles têm um trabalho onde efetivamente eles vivem pandemias, epidemias e, e todo o controle disso. O Butantan acumula parcerias no mundo todo, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Coronavac. Hoje a Coronavac, de cada oito vacinas, oito ou nove vacinas aplicadas no Brasil, elas são Coronavac. Poxa, mas como é que o Butantan tinha isso pronto? O Butantan não tinha pronto. O Butantan tinha parcerias internacionais com diversos laboratórios. Um já era a Sinovac, que estava assinado desde 2019, para desenvolvimento de outras coisas. Quando aconteceu a pandemia, o Butantan já tinha esse acordo operacional de transferência de tecnologia. Tanto que a fábrica do Butantan, que está sendo construída para a Coronavac, que deve começar a ser... A reforma deve terminar em agosto, ela deve ser equipada em setembro, ou seja, até o final do ano, a gente já deve estar produzindo a Coronavac de forma 100% nacional, IFA, tudo, que faz parte desse acordo operacional. A Butanvac, que é a, a, a vacina brasileira, ela é desenvolvida assim como qualquer vacina no mundo todo, usando tecnologias de todo mundo. Houve uma confusão na semana passada tal, 100% brasileira. Ela é brasileira, ela é do Butantan agora. Não existe no mundo hoje trabalhos paralelos científicos. O mundo científico se conversa e se licencia para a evolução. A Butanvac, sim, ela vai ter parcerias internacionais, isso foi dito na coletiva, e vai trabalhar aí para que tenha aí o mais rápido possível a aprovação da Anvisa para agora os testes clínicos e aí, eventualmente, a fabricação e trabalho. Mas, falando do ponto de vista de comunicação, André, eu acho que ela vai ser, talvez, um pouco menos de trabalho que a gente teve a Coronavac. Porque o que aconteceu? Pela primeira vez na história da humanidade, do Brasil recente, a gente teve as pessoas se perguntando qual que era a eficácia, os efeitos adversos e da qual era a origem do ou a fabricação. Até então... De novo, estou completar 47 anos. Você ia no local no posto de saúde, tomava vacina, estava imunizado, a moça batia o carimbo na sua carteirinha, você ia para casa, você nunca perguntou se foi o Butantan, a China, a Índia, a Rússia que fez. Então, a gente trouxe. E criou-se toda essa, essa discussão. Hoje, como a população para o bem, nisso eu acho para o bem, está mais informada, então, quando entrar a, a fase 3... A população já ouviu bastante sobre Coronavac, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, Janssen. Ou seja, entrou no cotidiano das pessoas entender isso. Faço uma brincadeira aqui, agora as pessoas já entendem o que é o impedimento. No futebol, a gente tem também toda essa, essa, essa parte técnica na, na vacina. Então, a gente vai ter que ser, de novo, muito transparente, muito claro. A própria comunicação aprendeu. E é importante dizer isso daí para todos que estão nos ouvindo, aí nossos colegas da área de comunicação: não tem fórmula pronta, gente. Não é que a gente aqui chegou, tinha um manual, olha, o manual da crise da pandemia. Não. Assim como os cientistas, os gestores públicos, a população, os gestores privados, a comunicação pública também foi aprendendo como, como comunicar essas coisas. Então, a gente já vai vir quando a Butanvac estiver próxima de chegar aos braços da população, com muito mais experiência na área de comunicação, com muito mais experiência na área científica e de conhecimento da pandemia e uma população muito mais já elucidada sobre o tema vacina.
0: Interessante. E como se dá o alinhamento da comunicação do Estado com a comunicação do Instituto Butantan?
1: O Butantan também é um órgão do Estado. ele está debaixo do, do Decreto do Sistema de Comunicação. A gente junta as equipes e essas equipes trabalham unificadas. Né? Então, a gente tem aí, coloca-se isso até o próprio governador, está muito, muito junto com o Dimas Covas, e o Dimas Covas muito junto com, com o governador. Então, aí quando os gestores estão próximos, a comunicação também fica próxima. Eu diria que hoje aí, a gente basicamente uma equipe só, viu? não tem muita diferença do ponto de vista de comunicação, porque a gente... Troca aqui, a gente tem grupos, a gente troca informação o dia todo porque é necessário, é, é obrigatório.
0: Eduardo, o tema do ONU na Berge é comunicação e o capital ético. E as pautas ESG têm sido um assunto frequente aqui no Falação. Eu gostaria de te perguntar, então, como vocês têm observado essas pautas e também a atuação das empresas no que diz respeito a esses temas?
1: Para ser sincero, não há uma preocupação específica no ESG. Né? A gente não acorda aqui de manhã com uma preocupação nesses três pilares. Mas, se você for ver, no, no dia a dia do trabalho, saindo da pandemia, até, até dentro da pandemia, né? quando você fala dessa questão social, por exemplo, estava falando da fábrica do Butantan. A fábrica do Butantan hoje está sendo construída com 100% de capital privado as empresas doaram para o Butantã para a construção da fábrica. Isso acaba caindo na questão social do S aqui do, 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 do ESG. Então, assim, o que o governo tem feito tem possibilitado a iniciativa privada participar muito mais, ser, ser um ator muito maior nesse, nesses pilares de meio ambiente social e de governança. Por exemplo... Uh, nós temos essa questão das doações aqui que as empresas doaram, as próprias doações para as questões é, de fome, né, que foram o alimento solidário. Nós estamos com os trabalhos aí de, de recuperação do Rio Pinheiros, onde a iniciativa privada está entrando como negócio, mas é um negócio que ele tem a ver com o meio ambiente, com a recuperação. A empresa passa a assumir um papel ambiental, social, local, ou seja, Cabe ao governo, e aí, consequentemente, à comunicação pública, oferecer a oportunidade para a iniciativa privada participar cada vez mais da gestão. Seja ela através de concessões, é, parcerias público-privadas, ou até doações diretas, porque às vezes ela tem um orçamento para isso que permite né, que parte do lucro vai doar para alguma ação, mas o governo ele tem que começar a ser mais é, dar mais oportunidades para que essas entidades privadas possam participar disso daqui. Isso tem acontecido. E, obviamente, isso está, por exemplo, olha, a gente está aí com as concessões do zoológico e do Jardim Botânico, que que vão sim, que dentro das concessionárias, que vão investir nisso. Tem uma questão capital aí de fazer a, a, a atividade, dar, mas tem, tem programas ambientais aí ligados, né, de conservação, manejo, de tudo isso. Ou seja, a empresa ela vai poder lucrar, mas ela vai, poder, ela vai ter que ter uma compensação disso daí. Então, a gente tem trabalhado muito a comunicação desses pontos nisso. Porém, a pandemia... Tem se tornado talvez a grande pauta de tudo, né? É difícil de fugir da pandemia. Mas eu acho que as empresas, elas não fugiram da pandemia, elas buscaram também. As reuniões aqui do Comitê Empresarial Solidário, que é comandado pelo governador, são disputadas. As empresas se preocuparam em querer participar, né? elas não esperaram ser convocadas. Então, eu acho que disso que vocês estão falando e esse, esse ano temático de vocês isso, talvez a pandemia tenha dado a oportunidade das empresas serem até mais agressivas é, nessa pauta e mostrar esse balanço social, esse balanço de, de ambiente aí de qual elas estão inseridas.
0: Eduardo, você estando do lado de dentro do governo, quais recomendações você faria para as empresas que querem dialogar mais com o Estado?
1: Olha, eu acho que é muito importante, aí eu vou falar, vai falar o Eduardo o conselheiro, o Eduardo o consultor, tá? não o secretário. Eu acho que as empresas elas têm que estar muito, ligar, é, muito muito próximas às secretarias das quais elas têm atividade de fim ou que elas têm algum, algum interesse. É, participar delas. Todas as secretarias aqui, a partir dessa gestão, têm um conselho gestor, que são empresas são, são pessoas notáveis, que participam de forma voluntária, uma vez por mês, para sugerir para o secretário, para o secretário executivo, que rumos tomar, dar opiniões. São conselheiros. Esses conselheiros, muitas vezes, são, participam dessas empresas, de outros conselhos tal. Então, eu, se a pauta ambiental é importante, por que não o CEO dessa empresa ter uma reunião com o secretário do meio ambiente? Por que ele não ter uma agenda com a presidente da, da CETESB, Conhecer, ver de que maneira participar, de que maneira ajudar, ouvir estar mais próximo. Eu acho que talvez o que aconteceu no passado recente, que até é um pouco fruto do que a gente vive hoje, a gente não, a gente não pode demonizar nem a política nem a gestão pública, até porque a gestão pública e a política são duas coisas totalmente separadas. Uma vive em função da outra, mas elas acontecem de forma separadas. A, a boa política pública ela acontece com a sociedade e com o gestor público juntos há conflitos de interesse há conflitos de interesse agora tem a legislação que está aí para suprir qualquer abuso né então eu acho que que a boa sociedade se constrói através do diálogo né muitas vezes eu vejo o setor privado fugindo do do setor público eu não acho que tem que fugir nem acho que tem que ser orgânico. Ele tem que ser pontual e objetivo. As empresas têm uma agenda e o governo tem outra agenda. Em algum momento elas se encontram. Situação hipotética. Por que eu tenho minha sede em frente a, a, a Marginal Pinheiros, ao Rio Pinheiros, e eu não vou me envolver nesse projeto de revitalização do Rio Pinheiros? De que maneira eu posso me envolver nisso? Uma pauta... Completamente justa. A minha sede administrativa é ali, o símbolo da minha sede é ali. Eu quero me envolver em algumas coisas. A gente tem boas parcerias. A questão do Santander, na ciclovia da Marginal, tem sido um belíssimo exemplo disso daí. E aqui, vou parar nessa daqui para não cometer injustiças e tantas outras grandes empresas que estão fazendo esse papel. Mas eu acho que o gestor privado pode e deve se envolver naquilo que ele acredita que é o correto. Sem. E há caminhos para isso, há caminhos legais e corretos para isso.
0: Uhum, entendi, concordo. E que bom saber que podemos ter essa aproximação com as secretarias, mas eu devo admitir que eu não saberia por onde começar. Por onde você sugere?
1: É muito simples. Eu vou deixar meu e-mail aqui para as pessoas que, que queiram. O e-mail é um caminho oficial. O e-mail é e pugnali, as empresas podem me procurar falar, demanda, oh, preciso de um contato de não sei o que, eu vou encaminhar oficialmente para esse órgão, até para estar documentado, para ser uma questão de transparência e, e tudo mais então acho que as pessoas podem me procurar fico aqui à disposição para, para, para ter esse contato e obviamente também as pessoas podem me procurar nas redes sociais no LinkedIn, no Facebook, no Instagram tudo é @pugnale. Então, também, o caminho está para lá. Mas, para essas demandas oficiais de governo, eu sugiro o e-mail oficial do governo, que é o epugnalia.sp.gov.br.
0: Este foi mais um episódio de Desafios do Falação. Acesse o portal Aberde para ter acesso a mais conteúdo sobre a comunicação durante a pandemia, além de publicações, cursos e informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!